0: فلا تتمه الا اذا قرات. نعم. لو قيل انه بدل ان يؤخر هذا القراءة بالقراءه الى ما بعد السلام وان يقوم
1: ياتي لو قرأ اثناء صلاته هو معلومة.
0: يعني في الركعه نعم هو اذا قرأ اذا قرأ ما يرد علينا اذا قرأ مع الامام مثل ان يكون الامام <تصفيق> بطيئا في قراءه الفاتحه وهو يسرع فيمكنه ان يقرا سوره قصيره مثل قل هو الله احد إذا جاء نص الله على أنها أو على أنها الركعة لا على أن على أنها الأولى القول الراجح الآن أن ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته سواء تمكن من قراءة سورة مع الفاتحة أم لم يتمكن فإن تمكن فالأمر واضح وإن لم يتمكن فإن متابعة الإمام أولى من أن يتم من أن يقرأ سورة بعد ركوع الإمام نعم
1: على
2: اخر التشهد الثاني واحس بدخول جماعه فلن نقول ادخل بعد اماره الحوثي ابي هريره فاذا سمعتم الاقامه يعرفون
0: الحديث ما ادركتم فصلي يعني مطلق فما ادرك حتى لو السنه الاخيره ونقول اسمع الجماعه الثانيه. <تصفيق> <تصفيق> ما فهمت السؤال انت جبت ادركه في السجون ثم قلت ادركه في اثناء السلام. شو الكلام؟ آخر
1: الصلاة يا شيخ. ها؟ أذكر
0: الإمام في آخر تشهد الثاني. أذكر الإمام في التشهد الأخير. نعم. نعم.
1: هل نقول ادخل مع الإمام؟ نقول
0: ادخل مع الإمام. إلا إذا كان سيدرك جماح أخرى من أول الصلاة فلا يدخل. لأ
1: متأكد أنه سيدرك. ها؟ متأكد أنه سوف يدرك جماح أخرى.
0: طيب لا يدخل
1: معه.
0: حيث أبي هريرة شيخ كيف يجيب هذا؟ حديث أبي هريرة محمول على على قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. وهذا بحقيقة لم يدركها. فكونه ياتي بصلاه يتركها من اولها ويدرك فضل الجماعه المطلق خير من كونه يدخل مع الامام في حال لا يدرك لا يدرك الصلاه معه.
1: شيخ
0: بلى لكن لكن هل ادرك الجماعه اذا ادرك اقل من ركعه؟ أسألك أسألك لا تقول لكن. لا. إذا لم تترك الجماعة فهل نقول الإنسان يخير بين أن يدخل مع إمام لا يدرك معه جماعة وبين أن يصلي مع إمام يدرك معه جماعة؟
1: الثانية. طيب شيخ هذه.
0: ثلاثة نعم. إثنين. ثلاثة. نعم.
2: فإن لم يدرك إلا ركعة من المغرب أو الرباعية ففي موضع تشهده روايتان احداهما ياتي بركعتين متواليتين ثم يتشهد لان المقضي اول صلاته وهذا صفه اول الصلاه ولانهما ركعتان يقرا فيهما بالسوره فكانتا متواليتين كغير المسبوق والثانيه ياتي بركعه ثم يجلس لانه يروى عن ابن مسعود وسعيد بن المسيب ومسروق فإذا جلس مع الإمام في تشهده الأخير كرر التشهد الأول فإذا قضى ما عليه تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم
0: سلم يقول الثاني يأتي بركعة ثم يجلس يعني بناء على أن ما يقضيه أول صلاة يعني حتى على هذا القول يقولون أنه يجلس عقب ركعة يجلس عقب ركعة مع أنهم يقولون انما يقضيه اول صلاته. اما على القول بانه ياتي بركعتين متواليتين فهذا مضطرب. واضح؟ طيب وقوله, وقوله اذا جلس مع الامام في تشهده الاخير كرر التشهد الاول. هذا ايضا فيه خلاف. فبعضهم قال ان كان جلوس جلوسه مع الامام هو جلوسه الاول كرر التشهد مثل ان يكون ادرك مع الامام ركعتين في رباعيه فان تشهد الامام الاخير سيكون له تشهدا أول ففي هذه الحاله يكرر التشهد الاول لان لا يزيد فيه على ما يشرع فيه واما اذا كان تشهد الامام الاخير ليس تشهده الاول مثل ان يدخل معه في الركعه الاخيره فانه يكمل التشهد لان هذا الجروس ليس موضع جلوس له الا لمجرد المتابعه فيتابعه بالفعل بالقول كما يتابعه بالفعل وهذا له وجه ومنهم من قال بل يكمل التشهر لانه لا دليل على تكرار التشهر مرتين فيكمل التشهر ويستمر الى آخره فالأقوال إذن كم ثلاثة فالأقوال إذن قولان ثلاثة ولعل واحدا منكم يقول أربعة فثلاثة الأقوال ما ذهب إليه المؤلف وهو أنه يكرر التشهد مطلقا سواء كان ذلك موضع تشهده أو لا والقول الثاني أنه يكرره إن كان موضع تشهده والثالث يستمر سواء كان موضع تشهده او ليس موضع تشهده ونقول نحن الامر في هذا واسع ان كرر فعلى خير وان استمر فعلى خير وليس هناك دليل يفصل بين هذه الاقوال الثلاثه نعم
2: فإن فاتته الجماعة استحب فصل. فصل فإن فاتته الجماعة استحب أن يصلي في جماعة أخرى فإن لم يجد إلا من قد صلى استحب لبعضهم أن يصلي معه لما روى أبو سعيد أن رجلًا جاء وقد صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فقال: من يتصدَّق على هذا فيصلي معه، وهذا حديثٌ حسن، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضُل على صلاة الفذِّ بسبعٍ وعشرين درجة، ويجوز ذلك في جميع المساجد، إلا أن أحمد كرهه في المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم هذه إعادة الجماعة في مسجد واحد وإعادة الجماعة في مسجد واحد تنقسم إلى ثلاثة أقسام الأول أن يكون هذا المسجد للمارة فكل من مر صلى وذلك كالمساجد التي التي تكون في الطرقات مثل المساجد التي تكون في المحطات، محطات البنزين او غيرها. فإعادة الجماعة فيها غير مكروهة قولا واحدا. لأن هذه للمارة ولا يمكن أن ينتظر الناس بعضهم بعضا. فنقول من جاء إذا كل كلما جاء جماعة صلوا. لكن المكروه أن يدخل جماعة وقد شرعت الجماعة الأولى في الصلاة فيصلون وحدهم كما يوجد هذا في مساجد الطرق وهذا خطأ لأنه يؤدي إلى تقسيم المسلمين ولكن إذا قالوا نحن ندخل لم نصل المغرب وهؤلاء يحتمل أنهم يصلون العشاء. كنا هذا لا يطول. لانهم اذا كانوا يصلون العشاء فهم فهم سفر سيصلونها كم؟ ركعتين. وهذا لا يغير صلاه المغرب بالنسبه لكم. ادخلوا معهم فان ادركتم اخر ركعه فاتوا بركعتين اذا كنتم تصلون المغرب. وإن تتركوه في أول ركعة فأتوا بركعة ولا إشكال فيها أما أن تقيموا صلاة وحدكم فهذا غلط تفريق المسلمين القسم الثاني أن يت... أن تتخذ إعادة الجماعة راتبة في غير مساجد الطرق فهذا بدعة مكروهة فجعة مكروهة وهذا كان يفعل في المسجد الحرام قبل أن تستولي عليه الحكومة السعودية كان المسجد الحرام يصلي فيه أربعة ائمه كل إمام يصلي بمن يتبعونه في مذهبه فللحنابلة إمام وللشافعية إمام والحنفية إمام وللمالكية إمام فيقال هذا المقام الحنفي هذا المقام المالكي هذا المقام الشافعي هذا المقام الحنبلي أحياناً ربما يتفقون جميعاً هذا يصلي مع الجهة الجنوبية وهذا مع الجهة الشمالية ولا شك أن هذا بدعة منكرة وموجبة لتفريق المسلمين ولهذا كان من حسنات الملك عبد العزيز رحمة الله عليه أن ألغى هذا وقال المسجد مسجد واحد فيكون إمامه واحدا ولا يمكن أن تتعدد الائمه هذا لا شك في أنه بدعة منكرة القسم الثالث أن تكون إعادة الجماعة في هذا المسجد طارئة هنا طارئة وهذا هو الذي يقع كثيرا فيأتي جماعة وقد صلى الناس في هذا المسجد وانصرفوا من الصلاة فهنا نقول كما قال المؤلف رحمه الله انه يستحب ان يصلي في جماعة اخرى ودليل ذلك اولا قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله وهذا عام ثانياً أنه دخل رجل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس بأصحابه فقال من يتصدق على هذا فيصلي معه فقام إليه أحد الصحابة وصلي معه وهذه إقامة جماعة جماعة بعد جماعة أخرى <تصفيق> ثالثا ما استدل به المؤلف من عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة وهذا عاد ولكن هذا الاستدلال بهذا الحديث يقتضي أن فضيلة الجماعة الثانية كفضيلة الجماعة الأولى اي انها تكون ب 27 درجه وفي هذا عندي نظر الظاهر ان الجماعه التي تكون افضل ب 27 درجه انما هي الجماعه الاولى اما الثانيه فلا شك ان الجماعه افضل من الافراد من الانفراد ولكن لا تلحق ان تكون 27 درجه هذا هو الظاهر هذا وقد بلغنا أن بعض العلماء قالوا قال إنها لا تعاد الجماعة إلا فيما إذا تصدق أحد عليه وهذا في الحقيقة من أبعد ما يكون عن القياس النظري وعن الدليل الأثري أما الدليل الأثري فقد علمتموه وأما القياس النظري فيقال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تقام الجماعة مع شخص يتصدق عليه فإقامتها مع شخص تكون فضيلة له من باب من باب أولى لأن هذا المتصدق يقوم يصلي نفلا والرجلان الداخلان اللذان فاتتهما الجماعه كل واحد منهما يصلي فرضا فاذا جازت اقامه الجماعه في نفل فإقامتها في الفرض من باب اول بل لو قال قائل ان الجماعه هنا تجب لكان له وجه لكن المؤلف يقول انها تستحب وبناء على قوله لو ان هذين هذين الرجلين الداخلين تفرق وصلى كل واحد وحده لم يكن عليهم إثم لكن فاتهما الأجر ولو قيل بوجوب الجماعة حينئذ لكان له وجه لكن الإنسان لا أجزم بوجوب الجماعة في مثل هذه الحال لأن الجماعة الواجبة هي الجماعة الأولى فإن قال قائل إن الذين يقولون لا تعاد الجماعة حتى في هذا الأمر العارض إلا في حال الصدقة استدلوا بأثر روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه دخل المسجد ومعه أصحابه وقد صلى الناس فانصرف إلى البيت وصلى فيقال في الجواب عن ذلك إن ابن مسعود رضي الله عنه قد روي عنه أنه دخل المسجد فرآهم قد صلوا فصلى جماعة بأصحابه هكذا نقله صاحب المغني عنه فيكون لابن مسعود في ذلك قولان ثانيا أن رجوع ابن مسعود وصلاته في بيته قضية عين ليست قولا عاما هي قضية عين أي فعل يحتمل ربما يكون ابن مسعود رضي الله عنه خاف ان اقام الجماعه ان يتهاون الناس بالحضور الى الجماعه الاولى لانه صحابي من جليل فاذا راوه في هذا الحال اقتدوا به فخاف ان اذا راه الناس يصلي جماعه ان يتهاون الناس بحضور الجماعه الاولى ثانيا ان امه رضي الله عنه ربما ذهب إلى بيته ليصلي بجماعة بالجماعة الذين معه خوفاً من أن يكون في قلب الإمام إمام المسجد ما ما فيه قد يكون في قلبه ما فيه ويفكر لماذا تأخر مسعود حتى فرأت الصلاة وجاء يصلي بأصحابه وهذا أمر وارد وارد لا سيما صحابي ثالثا اننا لا ندري فربما يكون ابن مسعود تذكر انه ليس على وضوء فذهب يتوضا ذهب الى رجع الى بيته ليتوضا منه وهذا الاحتمال اضعف الاحتمالات فعلى كل حال نقول ان فعل ابن مسعود رضي الله عنه قضيه عين تحتمل وجوها ثم هي معارضه بما يروى عنه انه صلى ثم هي معارضه بما تدل عليه احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام والمعول على الاخير على ما دلت عليه السنه ان الوقت؟ حديث في حديث اي نعم في احاديث ضعيف برواجة بهذا وأما هذه التفصيلات لو تصور وتوزع على الطلبة إما بيتمها أو بغير ثمن. أحسن. نعم؟ أحسن. أحسن، يا جماعة ننقطع وكنا بعد نبي نتحرى أنه يكتبون إنه إنه ما, ما قلت معناها يروح لنا وقت كثير. أهم شيء بيان فالذي أرى <تصفيق> <متصفيق> الذي أرى أنك أنت في الخير عشان بعد تعود أنك تخرج زين. اكتب في أول حديث أولاً. صحي صحيح صحيح في لواجئي أبي داوود والأكثر فيه في لواجئي أبي داوود وتذكر رقم الصحيح في أبي داوود علشان يرجع لله بس شيخ هذا الحال سنأخذ تصحيحه وطريقهم لأنه إذا
1: قرأ عليه نحن
2: نستمع ونحكم والله أنا
0: عندي ابتدى على هذه الطريقة يروح يعني الوقت ونحن الآن لسنا مخرجي حديث نحن دارسين فقه الدراسه دراسه فقه ونحن يكفينا اذا علمنا ان الحديث صحيح وضعيف وخالد يعتمد على اناس حفاظ اذا رأيتم هذا وان كان تقول متى متى يأتي مثل هذا الحديث المطول نعم لكن انا رأيي الاول ها لا <تصفيق> نعم. طيب يا لكن يعطينا اماكن صفحات من الـ اي نعم يعطينا إياه لكن اذا كان بيصور وزنه هذا يكون مرجع لكم. واقترح عليه ان يكون الكتابه بالحبر الاسود لانه احسن في التصوير، التصوير ما يظهر جيدا. <تصفيق> نعم. ايش؟ الاخ خالي موهوب حتى ينقل
1: فقط.
0: انا بيتعور. هو إذا رأى كلام يمكن كان يعرف يعني إن يعني يعني صحيح ولا ضعيف ولا حسن. طيب خلاص باقي يا بس
2: وش باقي؟ باقي حديث أم ورقة إذن إذن النبي
0: صلى الله عليه وسلم لأم ورقة هذا قلنا أنه يراجع مرة ثانية. نفس الكلام اللي جاء في <تصفيق> الأول الثاني. يعني ما تغير؟ باقي
2: حديث شو حديث أبي داود إذا أدركتم
0: حديث ابي اوفا حديث من يتصدق على هذا هذه شلت البارحه اي ما يمضي بعد اسبوع ياكل في الاسبوع الثاني حديث ام ورقه خلاص ها حديث ام ورقه انتهى خلاص يا خلاص انا ما جاب زياده
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم صدر. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الموفق أبو محمد الرحيم الله في كتاب الكافي باب الجماعة فصل ويتبع المأموم الإمام فيجعل أفعاله بعد أفعاله لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جُعل الإمام ليُتمَّ به فإذا كبَّر فكبِّروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا ركع
0: فاركعوا. طيب عندكم ما يرفع المأموم الإمام؟ نعم. وش بعده؟
1: فيجعل أفعاله بعد أفعاله. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جُعل الإمام ليُتمَّ به فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا ركع فاركعوا وإذا, وإذا
0: ما عندي إذا سجد فاسجد
1: إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا
0: أقوى السجود ما بعد وصلنا اجتبوا عليه اجتبوا أشتبع على قولي وإذا سجد فاسجدوا نعم إذا ركع عندي إذا, ركع إذا كبر فكبر وإذا ركع فر ما عندي وإذا سجد
1: يسجد ما هي عندي نعم ما حديث وصلنا الطالب عن
0: ما هي عندي رفع قال سمع الله أنك
1: لا نعم نشطب عليه شيخ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام لأتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد متفق عليه والفاء للتعقيب وقال في حديث أبي موسى فإن الإمام يركع قبلكم رواه مسلم
0: ويرفع قبلكم.
1: وقال في حديث أبي موسى فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم رواه مسلم. وقال البراء بن عازب كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد ظهره حتى يقع ساجداً فنقع سجوداً بعده متفق عليه فإن كبر للإحرام مع إمام إذن
0: المتابعة تكون بأمر بأمري المبادرة وعدم السبق المبادرة في الاتباع وعدم المستبق ولهذا قال إذا كبر فكبروا والفاء يقول المؤلف انها تدل على ايش على التعقيب وعلى هذا فلا فليس من السنه ان يتأخر المأموم عن الإمام حتى وان كان قد تأخر للدعاء فإن ذلك ليس من السنه
1: سينكبر للإحرام مع إمامه أو قبله لم يصح لأنه تم بمن لم تنعقد صلاته وإن فعل سائر الأفعال معه كره لمخالفه إذن
0: موافقته في تكبيرة الإحرام توجب ألا تنعقد صلاته صلاة من؟ صلاة المأمور لماذا؟ لأنه تم بمن لم تنعقد صلاته فإن الإمام لا تنعقب صلاته حتى يتم التكبير نعم.
1: وإن فعل سائر الأفعال معه كره لمخالفة السنة ولم تفسد صلاته لأنه اجتمع معه في الركن وإن ركع أو رفع قبله عمدا أتم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام
0: وإن ركع وإن ركع
1: وإن ركع أو رفع قبله عمدا أتم
0: أثم أتم. أثم
1: أثم <تصفيق> وإن ركع أو رفع قبله عمدا أثم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام والنهي يقتضي التحريم وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار متفق عليه فظاهر كلام الإمام أحمد أن صلاته تبطل لهذا الحديث قال لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخشى عليه العقاب وقال القاضي تصح صلاته لانه اجتمع معه في الركن اشبه ما لو وافقه وان فعله جاء. والصواب
0: الاول الصواب ما كان ظاهر كلام الامام احمد انه اذا سبق بطل الصلاة لانه فعل فعل شيئا محرما في نفس العباده. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخشى عليه العقاب إذن لو ركع قبل الإمام متعمدا عالما أنه لا يجوز فصلاته باطلة لأنه ارتكب محظورا عالما بذلك والمذهب أن صلاته لا تبطل لأنه لأن إمامه وافقه في الركن لكن مع ذلك هو آثم بسبقه وهذا من مخالف للقواعد لأن القاعدة أنما كان محرما في العبادة فهو مبطل لها مفسد لها أي نعم نعم
1: لا فرق فسد يعني, بطلت. يعني
0: بطلت وبطلت يعني فسد فلا فرق بين الفاسد والباطل عند الحنابلة إلا في مو في بابين من أبواب العلم الباب الأول في باب الأحرام والباب الثاني في باب النكاح الباب الأول باب الأحرام والثاني باب النكاح فباب الأحرام يقولون ان الاحرام لا يبطل الا بالرده فاذا ارتد الانسان وهو محرم بطل إحرام ويفسد في الجماع قبل التحلل الاول فالنسك بالجماع قبل التحلل الاول فاسد ولا يقال انه باطل وبعد الرده باطل ولا يقال انه فاسد والباب الثاني باب النكاح فما أجمع العلماء على فساده فهو باطل وما اختلف فيه فهو فاسد فالنكاح ولي فاسد ونكاح المعتدة باطل لأنه مجمع على تحريبه لما ركع قبل الإمام ثم ركع الإمام بعده اجتمع في الركوع وهو الركوع أي لكن اجتمع فيه وإنما قالوا ذلك لأجل أن يسلم لهم قولهم لو أنه ركع ورفع قبل ركوع إمامه بطلت لأنه لم يجرم معه في الركن لكن هذا التعليل هذا التعليل يا اخواننا علي هذا التعليل علي لأن التعليل الأول وهو أن هذا الرجل أتى بمحرم في الصلاة فوجبت أن تبطل هو صحيح نعم وجه خلقت بهذا التجرم أول من أول من عن حضور الامام الراتب وهذا يقتضي ان ان مراده اذا كان ذلك على سبيل الراتب الاعاده الراتبه هي الداعمه كما يفعلون فيما سبق ثلاثه؟ طيب انتظر يا محجوب
1: وان فعله جاهلا او ناسيا فلا بأس وعليه ان يعود ليأتي بذلك معه فإن لم يفعل صحت صلاته لأنه سبق يسير لا يمكن التحرز منه فإن رفع فإن ركع ورفع قبل أن يركع قبل أن يركع قبل أن يركع إمامه وسجد قبل رفعه عمدا عالما بالتحريم فطرت صلاته لأنه لم يأتم بإمامه في معظم الركعة وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته للعذر ولم يعتد ب... ولم يعتد بتلك الركعه لما ذكرنا.
0: طيب انتبهوا لهذا التفصيل. صار الامام المأموم اذا سبق الامام الى الركع ففي بطلان صلاته قولة والصحيح البطلان هذا اذا كان عالما ذاكر. اما ان كان جاهلا او كان ناسيا أو غافلاً أو سمع صوتاً ظنه تكبير الإمام فركع ثم تبين له الأمر فإنه يرجع يجب عليه أن يرجع ليأتي به بعد بعد إمامه فإن لم يفعل كقول مالك إن لم يفعل صح صلاته إن لم يفعل صح صلاته لأنه سمع معه في الركع قال وهذا السبق يسير لا يمكن التحرز منه فقولهم انه يسير قد يسلم به وقولهم لا يمكن التحرز منه غير مسلم اذ يمكن التحرز وقال للإمام انتظر نعم هذه هذه واحد ثم قال فإن ركع ورفع قبل أن يركع إمامه وسجد قبل رفعه رفع من؟ الإمام عامدا عالما بتحريم نعم عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته لأنه لم يأتم بإمامه في معظم الركعة هذا إذا سبقه بركن بأن ركع ورفع قبل أن يركع الإمام فهنا سبق إمامه في أيش؟ بركن لأنه أتى بالركوع تاما قبل أن يركع الإمام يقول المؤلف أنه تبطل صلاته وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل لأنه لم تبطل صلاته للعذر ولم يعتد بتلك بتلك الركعة لما ذكرنا أي لأنه لم يعتم به في معظم الركعة هل إذا سبقه بإيش؟ بالركن فعندنا الآن استبق إلى الركن واستبق بالركن. استبق إلى الركن معناه أن المأموم يصل إلى الركن قبل الإمام. لكن يوافقه الإمام فيه يعني الإمام يلحقه. هذا في بطلان صلاته قولان والصحيح البطلان أما استبق بالركن فمعناه أن المأموم يفرغ من الركن قبل أن يصل إليه الإمام. مثل أن يركع ويرفع قبل إمامه فهذا نقول أنه سبقه بركع إن كان عالماً ذاكراً بطل الصلاة بمجرد السبق بالركع وإن كان جاهلاً أو ناسياً لم تبطل صلاته لكن تبطل ركعته وعلّل ذلك بأنه لم يأتم بإمامه في معظم الركعة حيث إن إمامه ركع حيث إنه ركع ورفع قبل إمامه. أفهمتم الآن؟ طيب. والصحيح أنه لا فرق إذا كان جاهلاً أو ناسياً بين أن يسبقه إلى الركن أو يسبقه بالركن، فإنه إذا كان جاهلاً ثم زال جهله يعود ليأتي بما سبق إمامه به بعد إمامه. مثال ذلك رجل سمع صوتا فظنه الإمام مكبرا للسجود فسجد ثم سمع الصوت مرة أخرى فظنه الإمام رافعا فرفع والإمام لم يسجد بعد هذا جاهل كيف نقول إن هذا تبقى صلاته بل نقول لما رفع من السجود ثم سجد الإمام يعود فيسجد بعد إمامه وتكون زيادته زيادة, زيادة السجدة هنا غير مبطلة للصلاة لأنه معذور لأنه معذور ومن هذا ما حدث أخيرا من رفع الصلاة على مكبر الصوت في المنارة فإن بعض المساجد إذا سمعوا تكبير من حولهم ظنوه إمامهم فركعوا أو سجدوا بل إن بعض الناس بعض المؤمنين إذا كان قراءة جارهم في المسجد قراءة جيدة مجودة بصوت حسن يمشون مع هذا الإمام ويخلون إمامه إمامهم ما الذي قرأ يمشون مع هذا الإمام فإذا فإذا قال ولا الضالين نعم قالوا آمين وإن كان إمامهم في سورة أخرى وهذا من مفاسد رفع الصلاة بمكبر الصوت من من فوق المنارة طيب الخلاصة الآن أن العلماء يفرقون بين السبق إلى الركن والسبق للركن والصواب أنه لا فرق بينهم وأنه متى كان السابق عالما ذاكرا فصلاته باطلة مطلقة وإن كان جاهل أو ناس لأن فصلاته صحيحة وعليه أن يعود ليأتي بعد عليه أن يعود ليأتي به بعد الإمام
2: نعم الوقت الثاني
0: لا يفرق الوقت الإسلامي برك الركوع الوقت نعم لا يفرق الإسلامي برك الركوع سيأتينا في كلام
1: حديث شيخ
0: نعم ايش؟ أنت أنت القارئ اقرأ مما وقفنا عليه ما قرأت؟ ها؟ إيه
2: نعم يعني وتصح إمامة الأعمى
0: اقرأ مع مع أول باب بسم
2: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على عبده. كملنا.
0: باب صبرة الأمة. هاه؟ الأول ما كملنا؟ يعني ما وصلنا باب صبرة الأمة. طيب.
2: وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة فإن ركع قبله فلما ركع رفع ففي بطلان الصلاة بذلك والاعتداد بالركعة مع جهله ونسيانه وجهان فإن ركع الإمام ورفع قبل ركوع المأموم عمدا بطلت صلاته لتركه المتابعة وإن كان لنوم أو غفلة ونحو ذلك لم تبطل لأنه سبق يسير ويركع ثم يدركه فإن سبقه بأكثر من ذلك لعذر فإن سبقه بأكثر من ذلك لعذر ففيه وجهان أحدهما يفعله ويلحق كالمزحوم في الجمعة والثاني تبطل الركعة لأنها مفارقة كثيرة.
0: وهذا يقع كثيرا يغفل الإنسان أو لا يسمع صوت الإمام فيركع الإمام مثلا ويرفع ولا يحس به إلا وقد قال سمع الله لمن حمده فماذا يصنع هل هل يلغي الركعة نقول لا يلغيه يركع ويرفع ويتابع الإمام فإن سبقه بأكثر من ذلك بأن ركع الإمام ورفع وسجد وذلك غافل ففي متابعته قولا وجهان: الوجه الأول أنه يأتي بما سبقه به الإمام ثم يتابع والثاني تبطل هذه الركعة وليس هناك دليل ولكن هناك تعليل يقول لأنه إذا تخلف عن الإمام بركوع فإنه تخلف يسير بخلاف ما إذا تخلف عنه بأكثر ركعة فإنه كثير فلا يغتبر فلا يغتفر وأما وجه الصحة فيقول لأن العذر قائم في القليل والكثير ما دمنا عذرناه بالتخلف القليل ولو كان بركن هام كالركوع فلنعذره بالتخلف الكثير وهذا هو الصحيح إلا إذا وصل الإمام إلى مكانه فإنه هنا لا يتوجه أن أن يقضي ما فاته بل تلغو الركعة الأولى للماموم ويكون له ركعة ملفقة عرفتم أو ما عرفنا هذا نعم تخلف عن الإمام فركع الإمام ورفع وسجد ورفع وقام يقضي فأحس به حين قام يقرأ في الركعة الثانية فالآن تخلف عنه بركعه كاملة هنا لا نقول إنك تقضي ما فاتك لما ذلك من الخلل الكبير من نقول ابقى على ما أنت عليه وتكون لك ركعة ملفقة معنى ملفقة أنها ملفقة من الركعة الأولى للإمام والركعة الثانية فإذا سلم الإمام فأتي بركعة يتبع بهذه الركعة التي فاتت أما إذا كان الإمام لم يصل إلى مكانك فإنك تتابع فإنك تأتي بما تخلفت به وتتابعه <تصفيق> نعم وهذا هو الصحيح صحيح أنك تأتي بما تخلفت به عنه ولو كثرت إلا أن يصل إيش إلى الموضع الذي أنت فيه
1: نعم
2: إذا كان فارقه مسافة طويلة كان يكفر ركوع نعم بعد قراءة الفاتحة هذه لم فرق كيف؟ ركع الإمام ثم ركع الأمة معه فغفل فلم يحس إلا بعد أن قرأ بدأت
0: الفاتحة
2: نعم سبق الأركان
1: نعم يأتي بها يأتي بها كثير
0: خانج. لأن كان كثير هو هي المسألة فيه فيها الخلاف الراجح أنه يأتي بها ما لم إلى مكانه وهنا لم الى مكانه. نعم. هل اذا كان لعذر فعلا
1: نعم اذا
0: تعمد فإنه اذا تعمد قا... فانه اذا فارق الامام الركن. ركن واحد. بركن واحد بطلت الصلاه. نعم. هو المذهب هو هذا. المذهب إنه... انه ان التخلف كالسفر. نعم. الا اذا كان لعذر.
1: نعم اذا
0: اذا علمت ان الامام يستعجل فالواجب عليك المفارقه اصلا لانك لا يمكن المتابعه مع القيام بالاركان فانت اما ان تفوت المتابعه واما ان تفوت الاركان فنقول فارق فاذا لانه اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام أجاز من فارق إمامه للتطويل فمن فارق إمامه للإخلال بأركان من باب أولى. نعم. محن.
1: محن. محن. محن.
0: محن. ها. الفرق بينهما أن إذا قلنا ركعة ملفقة يعني معناها أنها أنه وافق الإمام في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية أما من حيث القضاء فلا بد لا بد من القضاء لا نقول انه لما وصل الامام الى مكانه فانها تبطل الصلاه بل نقول تبقى ركعه ولن نعم ثلاثه
2: باب صفه الائمه الكلام فيها في ثلاثه امور احدها صحه ال... احدها صحه الامامه ايش؟ صحه الامامه صحه
0: مفتوحه؟ نعم أنا عندي صحة المربوطة عندك مربوطة طيب أحدها
2: صحة الإمامة والناس فيها على خمسة أقسام أحدها من تصح إمامته بكل حال وهو الرجل المسلم العدل القائم بأركان الصلاة وشرائطها فتصح إمامته وإن كان عبدا لان ابا ذر وابن مسعود وحذيفه وناسا من اصحاب رسول الله قدموا ابا سعيد مملوك قدموا ابا سعيد مملوكا لابي اسيد فصلى بهم ولانه من اهل الاذان لهم فاشبه الحر
0: وتصح امامه الاعمى لان البنبول. وهو الرجل المسلم الى اذا قال قال اليس المراه ايضا تصح امامتها فيقال تصح امامتها في النساء دون الرجال والكلام الان على من تصح امامته بكل حال بمن كانوا من جنسه ومن لم يكونوا من جنسه والرجل احترازا من المراه واحترازا من الصغير والمسلم احترازا من الكافر العدل احترازا من الفاسق القائم باركان الصلاه وشرائطها احترازاً من العاجز عنها كالذي لا يستطيع القيام أو لا يستطيع الركوع أو عاري يا أم أو ما أشبه ذلك. نعم. وتصح إمامة
2: الأعمى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف ابن أم مكتوم يا أم الناس رواه أبو داود. ولأن وهو
0: أعمى ما عندك وهو أعمى؟
2: لا ما عندي
0: اكتبوها إي نعم يوم الناس وهو أعمى رواه أبو داوود نعم. نعم
2: رواه أبو داوود ولأن العمى ف... ولأن ولأن العمى فقد حاسة فأشبه فقد الشم وتصح إمامة الأصم وتصح إمامة الأصم لذلك فإن كان فإن كان أصم أعمى فقال بعض أصحابنا لا تصح إمامته لأنه قد يسهو فلا يمكن تنبيهه والأولى صحتها لأنه لا يخل بشيء من واجبات الصلاة والسهو عارض فلا تبطل الصلاة فلا, 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 تبطل فلا تبطل الصلاة احتمال وجوده لا. فلا. فلا تبطل الصلاه فلا تبطل الصلاه فلا يبطل الصلاه, فلا يبطل الصلاة يعني
0: وش لعني بالضبط
2: انا عندي فلا تبطل الصلاه ثم احتمال
0: ضمها مضمومه عندي نسخه تل. يقول لا تبطل الصلاه لا تبطل الصلاه احتمال وجوده ولعل الصواب لا تبطل الصلاه لا تبطل الصلاه باحتمال وجوده وش عندك مال
1: والسهو عارض لا يبطل الصلاه احتمال وجوده
0: اي وعندي معلق لعلها لا يبطل وهذا اصح يعني معناها الان نجعل التان جعلها ياء
2: فلا يبطل الصلاه احتمال وجوده كالجهل بحكم السجود وتصح امام وتصح
0: امامه ولد الزنا وهذا هو الصحيح. ان الانسان الاصم الاعمى تصح امامته لكن لا شك انه اذا كان سميعا بصيرا فهو اولى نعم
2: وتصح امامه ولد الزنا والجندي والخصي والاعرابي اذا سلموا في دينهم لدخولهم تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤمُّ القوم أقرأهم إمامة المت... أنا عندي
0: لدخولهم في عموم نسخة
2: وتصح إمامة المتيمم بالمتوضئ لأن, لأن عمرو بن العاص صلى بأصحابه متيمما وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فضحك ولم ينكر عليه ولأن طهارته صحيحة أشبه الماسح. نعم يعني. واضح. نعم. وهذا الزنا والجند والمسلمين،
0: وقل
1: إذا سلموا في دينهم ما
0: المراد؟ هذا نبي
1: عليه
0: التعليم نعم. وفي الزنا لأنه قد يكون شؤم به يلحقه والجندي كما تعرف الغالب على الجنود أنهم يتساهلون في بعض الأشياء والخصي لأن فيه نقصا نقصا في الخلقة وليس كالرجل الكامل ولهذا لا يلقح والأعرابي واضح انا انا اسف 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 الغالب الغالب عليهم أن عندهم اسف كثير، وعندهم عدم يعني انا كمان وإنما على هذا لأن بعض العلماء يقول ما تصح
1: سليم. لو فيها أقرب من كتاب الله يرغبون إمام ونز ونزمون على هذا السرّ منهم، منهم بعض منهم. يرغبون بعض بعضين بعض ألاّ يرغبون الناس الناس. هو
0: هو يرغبون إنسان أقل إنسان جانبي. أما إذا كان إمام راتل قد نص فهذا يبقى على ما هو عليه ما لم يوجد خلل. ولو قال إذا ظهر في الحي من هو أقرب منه تنحى عن المسجد لا يقال اما اذا كان في الابتداء الواجب ان نفعل كما امر الرسول عليه وسلم والسلام يؤم القوم اقراهم من كتاب الله.
1: قولك وخرج بقوله
0: العجل على الفاسق. نعم. والفاسق لا تصح لما مثله. اي نعم
1: على المثل
0: ما في ما بعد وصلناه نجيب.
2: نعم. فصل القسم الثاني من لا تصحُّ إمامته وهم نوعان أحدهما من لا تصحُّ صلاته لنفسه كالكافر والمجنون ومن أخلَّ بشرطٍ أو واجبٍ لغير عذر فلا تصحُّ إمامته بحال لأنه لا صلاة له في نفسه أشبه اللاعب إلا في المحدث, و... إلا في المحدث والنجس إذا لم يعلم هو والمأموم حتى فرغوا من الصلاة أع... والمأموم حتى؟ حتى فرغوا
0: فرغوا؟, فرغوا بالواو
2: لا بالواو نعم
0: طيب اذا المأموم يأمرنا به الجنس هنا فيشمل الواحد والمتعدد
2: اذا لم يعلم هو والمأموم حتى فرغوا من الصلاة أعاد وحده لما روي عن عمر أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد ولم يعد الناس، وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان وعلي وابن عمر، ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا، ولأن هذا مما يخفى فكان المأموم معذورا في الاقتداء به، والنجاسة كالحدث لأنها مما تخفى، ولا يعفى عن سائر الشروط لأنها ليست في مظنة الخفاء.
0: من فيه. من مما ظن في الخلفاء نسخة هذا القسم الثاني من لا تصح امامته وهم نوعان احدهما من لا تصح صلاته لنفسه كالكافر فمن لا تصح صلاته لنفسه لا تصح امامته لغيره فالكافر لو كان اماما فانه لا لا, لا تصح لا تصح امامته لكن إذا كان كافرا لا علامة على كفره وصلى بأناس فإن صلاتهم صحيحة لأنهم لأنهم معذورون بخفاء لنقل أنه رجل ينكر الإيمان بلا الآخر ولا يعترف به لكنه أمام الناس يصلي فهذا لا تصح إمامته لمن كان عالما بحاله واما من كان جاهلا فانه معذور تصح وظاهر كلام المؤلف انها لا تصح مطلقا وانه متى علم انه كافر وجبت عليه الاعاده وفي هذا نظر صوابا ان الجاهل بحال الامام ليس عليه شيء كذلك المجنون كيف مجنون؟ هل احد يريد ان يقدم شخصا مجنونا؟ <تصفيق> نقول نعم ربما يكون مجنون مجنونا لكنه لا يظهر جنونه لكل احد ولكن علمنا بعد ان شرع في الصلاه انه مجنون فهذا ظاهر كلام المؤلف ان إمامة لا تصلح بحال والصحيح انه ان من جهل حاله صحت صلاته خلفه كذلك من اخل بشرط او واجب لغير عذر مثل أن لا يطمئن أو أن لا يسجد أو أن لا يركع أو أن يدع ما يجب من 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 الذكر كتكبيرة الانتقال والتسبيح والتحميد والتسميع وما أشبه ذلك يقف يتصف إمامته بحال لأنه لا صلاة له في نفسه أشبه اللاعب إلا المحدث والنجس إذا لم يعلم هو المأموم حتى فروا من الصلاة فإنه يعيد وحده وأما المأموم فلا وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لو علم المحدث بحدثه في أثناء الصلاة وجب عليه أيش وجب عليه الإعادة ووجب على المأمومين معه وهذا هو المذهب والصحيح في خلاف ذلك وانه اذا كان الماموم لا يعلم بحدث امامه فاتمامه به صحيح سواء علم الامام في اثناء الصلاه او لم يعلم الا بعد فراغها لان العله واحده وهي جهل من جهل الماموم بحال الامام ويجل لذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتاه جبريل في اثناء الصلاه واخبره ان في عليه قدرا فخلعهما واستمر في صلاته وذاك المؤلف انه لو علم بالنجاسه في اثناء الصلاه بطلت صلاته وبطلت صلاه المامومين معه والصواب في مساله النجاسه انها لا تبطل صلاته اذا امكنه التخلي عنها كما لو كانت في غطرته نجاسة فهنا يمكن أن يتخلى عنه ويمضي في صلاته أو في عليه فإنه يمكن أن يتخلى ويمضي في صلاته والقاعدة الآن أنه متى كان صلاه الإمام باطلة على وجه لا يعلم بها المأموم فإن صلاة المأموم صحيحة سواء كان ذلك عن حدث أو عن نجاسة أو عن فسق لم نعلم به أو عن كفر لم لم نعلم به أو كان يركع ويسجد بدون ذكر وبدون قول المهم أن المأموم أن المأموم معذور بعدم العلم فالصواب أن صلاته صحيحة نعم طيب انتهى الوقت أظن الحمد لله رب
2: العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الموفق ابو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الصلاه: ولا يعفى عن سائر الشروط لانها ليست من مظنه الخفاء فان علم الامام والمأموم ذلك في اثناء الصلاه لزمهم الاستئناف وحكي عنه في المأموم أنه يبني على ما مضى أنه يبني على ما مضى لو سبق الإمام الحدث والمذهب الأول لأن ما مضى بني على غير طهارة بخلاف من سبقه الحدث وإن علم بعض المأمومين دون بعض فالمنصوص أنهم يعيدون جميعا لعدم المشقة فيه ويحتمل أن تختص الإعادة بمن علم لأنه اختص بالعلم المبطل فاختص
0: بالبطلان كما لو أحدث <تصفيق> الصواب انهم اذا لم يعلموا فإن صلاتهم صحيح وانه اذا علم الامام في اثناء الصلاه انصرف وأمر من يتم بهم الصلاه لان لان المأمومين معذورون وقد قال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولو قلنا بعدم العذر لازم من ذلك انه كلما تقدم امام يقول الماموم له هل انت على طهاره؟ هل ثيابك طاهره؟ لئلا يقعوا في الحرج فيما لو تبين انه محدث او ان في ثوبه نجاسه. فالصواب ان المامومين اذا لم يعلموا فانه لا اعاده عليهم سواء علم الامام في اثناء الصلاه او لم يعلم الا بعد انتهائها. نعم
2: النوع الثاني الفاسق اما بالافعال او ببدعه لا تكفره ففي امامته روايتان احداهما تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر كيف انت اذا كانت عليك امراء يميتون الصلاه عن اوقاتها قال قلت فما تامرني قال صل الصلاه لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة من المسند وكان ابن عمر يصلي وراء الحجاج والحسن والحسين, والحسن والحسين يصليان وراء مروان نعم والثانية لا يصح لا تصح
0: لا تصح في التاء كالاول
2: والثانيه لا تصح لان جابرا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تومن امراه الرجل ولا فاجر مؤمنا الا ان يقهره بسلطان او الا ان يقهره بسلطان او يخاف صوته او سيفه رواه ابن ماجه ولأنه لا يؤمن على شرائط الصلاة ويحتمل أن تصح الجمعة والعيد دون غيرهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما خلف كل بر وفاجر ولأنها تختص بإمام واحد فالمنع منها خلف الفاسق يفضي إلى تفويتها فسومح فيها دون سائر الصلوات
0: نعم هذا الاحتمال هو المذهب ان تصح الصلاه خلف الفاسق في في الجمعه والعيد اذا تعذر خلف غيره لاننا لو قلنا لا تصلي لزم ان لا يصلي الجمعه دائما ولا يصلي العيد اما صلاه الخمس فاذا قلنا لا تصلي امكنه ان يصلي وحده او ان يصلي في جماعه في مكان اخر وصحيح في هذا القول الأول الرواية الأولى التي قدمها المؤلف وهو أن الفاسق تصح الصلاة خلفه سواء كان فاسقا بالأقوال أو بالأفعال أو بالاعتقاد فإن الصلاة تصح خلفه لأن من صحت صلاته صحت إمامته إلا ما دل الدليل على خلافه ولأننا لو اعتبرنا هذا شرطا لم نجد في يومنا الحاضر من يصلح للإمامة لأنه وإن كان إنسان مستقيم الدين فيما بينه وبين الله لكن أين الذي يسلم من الغيبة؟ بل كثير من أئمة المساجد لا لا تطيب لهم المجالس إلا إلا بالغيبة نسأل الله العافية فالصواب إذن أن الصلاة تصح خلف الفاسق وفعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على ذلك فإن ابن عمر رضي الله عنه صلى خلف الحجاج مع أنه يمكن ألا يصلي خلفه وقد يقال أن ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجاج لئلا يؤدي تخلفه عن الصلاة خلفه إلى فتنة وكذلك الحسن والحسين يصليان خلف مروان قد يقال ايضا كذلك انهما يخشان من الفتنة لكن ان نقول انه لا دليل على الشراب ان يكون الامام عدلا صحيح انه اذا كان عدلا فهو اولى إلى شك لكن كوننا نجعل ذلك شرطا لا تصح الصلاة الا به فيه نظر وينبني على ذلك ما لو كان الإمام حالقا لحيته فهذا فاسق في ايش؟ بالأفعال وهل ينبني على ذلك ما إذا كان فاسقا بجر ثوبه خيلاء؟ أو لا. أو ينبني على شيء آخر هذا ينبني على شيء آخر وهو أننا إذا جعلنا من شرط صحة الساتر أن يكون مباحا صار هذا الذي عليه الثوب النازل كالعاري تماما فصلاته غير صحيحة وإذا لم تصح صلاته لم تصح إمامته ولهذا يجب أن نعرف الفرق بين رجل مسبل وبين رجل حالق اللحية. الفرق بينهما أن إسبال هذا يتعلق بشرط من شروط الصلاة وأما الحالق اللحية فلا مع أن القول الراجح أنه ليس من شرط صحة الساتر أن يكون مباحا وأن الإنسان لو ستر عورته بمحرم فالساتر ثابت لكنه آتم نعم طيب إذا اجتمع شخصان كل واحد منهما فاسق من وجه فأيهما يقدم الآخر طيب شارب الدخان وحالق اللحيه
1: شارب الدخان يقدم
0: من يقدم؟ شارب الدخان شارب الدخان ليش؟ لأن ذنبه أهون أهون من وجهين الوجه الأول أنه لا نص على تحريمه والوجه الثاني أن شارب الدخان لم يجاهر به وإن جاهر فإنما يجاهر عند عند من كانوا حوله لكن حالق اللحيه قد جاء النص بوجوب اعفاء اللحيه وايضا شارع حالق اللحيه معلن اعلانا تاما بايش؟ بالمخالفه والمعصيه فهو من المجاهرين والعياذ بالله طيب ايما اولى شارب الدخان او المغتاب؟
2: شارب الدخان
0: شارب الدخان شارب الدخان نعم شارب الدخان أولى من الذي يغتاب نعم
1: كبيرة. نعم ل...
0: لأن لأن الغيبة كبيرة الغيبة كبيرة وشرب الدخان صغيرة لا يكون كبيرة إلا بالإصرار وعلى هذا فإذا اجتمع شخص معروف بالغيبة وأكل لحوم الناس واخر شارب الدخان ايهما الامام شارب الدخان شارب الدخان مع ان هذا عند العامة شيء كبير طيب اجتمع شارب دخان وشارب خمر
1: شارب الدخان
0: ايهما اولى شارب الدخان اولى بالامامه لان شرب الدخان اهون من شرب الخمر نعم نعم إيه؟ لا ما احتاج تحتاج الى مناقشه لان الخبائث ما ما معناها؟ ياتي انسان يقول البصل حرام البصل حرام اذا هو محرم من اجل انه ضار لكنه لكنه ليس منصوصا عليه بعينه ولهذا ولهذا اختلف فيه العلماء اول ما ظهر اول ما ظهر اختلف فيه العلماء لكن الآن تبين لأهل العلم المنصفين أنه حرام لأن الأطباء أجمعوا على ضرره وفي هذا الأسبوع الذي انصرم اليوم العالمي لبيان مضار شرب الدخان ذكروا أشياء عجيبة أرقام قياسية بالنسبة للذين يهلكون به في الدول الغربية وذكروا أيضا أن, الدول أن بعض الدول الغربية تحارب محاربة عظيمة نعم بس ما امكننا ان نتتبع ما ما ذكروه في ذلك اليوم يقولون الشيخ سبعة
2: مليون يموت من العالم الثالث ايش؟ يقولون سبعة مليون سنويا يموتون من العالم الثالث وعشرة وثلاثة ملايين من العالم المتقدم
0: عجيب نعم سبعة ملايين منها المتخلفين مساكين العالم الثالث الدول النامية اي <تصفيق> يعني هذه هذه المساكين تؤخذ دراهمهم وهم فقراء نعم
1: هذا
0: على كل حال تجد مناقشه اكثر من هذه آخر نعم اذا اردنا ان مجموعه من العوام وهم يشربون الدخان والشيشه نسال الله العافيه فنبدا
1: بتوحيد الشيخ من الاشياء المهمه رجل الدخان من الفضه على قولكم اهل الشيخ
0: هذه على كل حال الدعوة للتوحيد قبل كل شيء لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعثهم هذه اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله الله وان محمدا رسول الله لكن إذا كان دعوتنا إليهم للأسهل سببا لقبولهم للأعلى فلا مانع وهذا يكون من باب الوسيلة كما لو أعطيناهم دراهم للتاليف على الإسلام مثلا لنفرض أن مناسا يعني يعظمون القبور على وجه الغلو. فهل مثلا نحدثهم اول ما نحدثهم عن ذلك او نحدثهم اولا بما يجب في الطهاره والصلاه والاشياء التي يعني تلين قلوبهم لها. ثم بعد ذلك اذا قبلوا منا واقبلوا علينا نهيناهم عن هذا. على ينظر ينظر في هذا المصلحه. والا في الاصل ان الدعوه للتوحيد قبل كل شيء انا
1: شيخ انت
2: الداعي قبل كل شيء تقول فالتاريخ فك انت
0: لو خليته الاول ما يقدر ينتزع لا على كل حال على كل حال ينظر المسرح والا في الاصل ان التوحيد قبل كل شيء
2: معين قال الامام الموفق ابو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الصلاه فصل القسم الثالث من تصح امامته بمثله ولا تصح بغيره وهم ثلاثه انواع احده احدهما
0: سبق لنا ان القول الراجح صحه امامه الفاسق اليس كذلك؟ الا اذا كان الفسق يتعلق بشرط من شروط الصلاه كالاسباب مثلا عند من يرى أن أن الإسبال مبطل للصلاة فهنا لا تصف لا يصف الإتمام به لأنه سوف يهتم بمن يرى أنه أن صلاته باطلة وهذا لا لا يستقيم نعم القسم الثالث
2: فصل القسم الثالث من تصح إمامته بمثله ولا تصح بغيره وهم ثلاثة أنواع أحدها المرأة يجوز أن تأم النساء لما تقدم، و... نعم. ولا يجوز أن تأم رجلا ولا خنثا مشكلا في فرض ولا صلاة نفل لقوله على. ولا عليه. نفل. نعم. صلاة ها؟ ولا صلاة الله. في فرض ولا
0: نفل. نشطبها. على حدّها بين قصيّان تكون نسخة.
2: ولا يجوز أن تؤم رجلاً ولا خنثاً مشكلاً في فرض ولا نفل لقوله عليه السلام لا تؤمن امرأة رجلاً ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجوز لها أن تؤمهم كالمجنون
0: أما الأول لا تؤمن امرأة رجلاً ففي صحته نظر وأما الثاني لكونها لا تؤذن للرجال فانها هذه علة طرديه ما هي علة معنويه كون ما تؤذى الرجال نقول لا تأمهم اذا اذا ممكن ان نقول اذا كان لا تؤذي الرجال ايضا لا تكلمهم فهذا لا يصح التعليل به لكن ممكن ان يصح التعليل بقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة وكوننا نعطيها القياده في صلاتنا هذا تولي توليه امر ثم ان كونها اماما فيه مفسده وهي الفتنه العظمى لا سيما ان كانت شابه وكان صوتها رقيقا وكان الذين وراءها شبابا فحدث ولا حرج نعم فالحاصل ان العله هي الحديث العموم لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه والفتنه والفتنه في الحقيقه غير مضابطة يعني لو قال قائل ابطلوا امامه المراه فيما اذا كانت شابه حسنه الصوت حسنه الاداء والذين وراءها شباب ابطلوها لا باس لكن اذا كانت عجوزا والذين وراءها شيوخ نعم وقراءتها مكسره وصوتها ردي ما في ما في فتنه لكن يقال الفتنه لا تنضبط وكما قيل لكل ساقطة لاقطة فإغلاق الباب هو الأولى طيب إذن هذه لا تصح إمامتها إلا المرأة لا تصح إمامتها إلا بمثلها ولا تصح بأعلى منها صح ولا تصح بأعلى منها من مثل من؟ نعم طيب إذا قال قائل الرجل واضح الخنزل ها؟ الاحتمال أن يكون أن يكون الرجل تمام والخنزل أظنه معروف يا كمال نعم وليس كالجمار؟ لا ليس نعم من هو؟ هو الذي لم يظهر خلقه بل هو ذكر إما إما أن يكون ذكر أو أن يستطيع بماذا يخفى علينا أنه ذكر أو
2: أو أن
0: يكون له آلتان نعم آلتان لم تتميز احداهما عن الأخرى هذه واحدة أو <تصفيق> كيف؟ أن يكون مشكل لا نستطيع نعم 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 لا يتميز
1: شيء،
0: لا يتميز كيف؟ أي بس نريد الصور يا أخوان. حنا ذكرنا في في الفرائض ثلاث صور. تذكرونها؟ هذه صورة. في صورة أخرى يقول. الموفق رحمه الله في المغني انه ذكر في الشام رجل ليس له الا ثقب بين مخرج السبيلين ثقب واحد يخرج منه البول والغارق جميع جميعا ورجل اخر ليس له آلة ذكر ولا فرج انثى وانما فيه شيء كالورم يخرج منه البول رشحا كالعرق والثالث ليس له شيء يخرج منه الفضلات من الاسفل وانما يخرج من فوق اذا اكل الطعام وبقي في معدته ما شاء الله تقيأه فهذه ثلاث صور الصوره الرابعه هي ما اشار اليها الاخ كرمال ان يكون له آلتان لا تتميز احداهما عن الاخرى بان يبول منهما جميعا واما اذا كان يبول من احدهما فهو واضح اما ذكر او انثى لكن والحمد لله هو قليل بالنسبه بالنسبه للادميين كثير بالنسبه للبهائم ولا سيما المعز فانه يكثر فيها الخنثاء وقد ورد سؤال من بعض الناس يسأل عن التضحية بالخنثى هل تجوز أو لا تجوز؟ فما الجواب؟ لا تجوز؟
2: ها؟
1: أه؟
0: لكن هل هل تجوز أو لا؟, لا لأنها مذيعة على كل احتمال إن كانت ذكرًا فهي مذيعة وإن كانت أنثى فهي مذيعة هنا. هم يرون العبره بمخرج السبيلين نعم الثاني نعم ما تصرح لان الذكورة اعلى من الانوثه نعم
2: الثاني الأمي وهو من لا يحسن الفاتحه او يقل بترتيلها او حرف منها او يبدله بغيرها <تصفيق> كالالتغ الذي يجعل الراء غينا ومن لحن لحنا يحيل المعنى عندي ومن يلحن؟
0: ايش عندكم نعم يلحن احسن
2: ومن يلحن لحنا يحيل المعنى مثل ان يضم تاء انعمت او يكسر كاف اياك او يخل بتشديده فان الشده لا.
0: بشده عندي واما عندكم يمكن تصحيحه بان يقول بتشديدة
2: او يخل بتشديدة فان الشده مقام الحرب بدء
1: هم؟ هم؟ وش؟
0: مثلا تظن يخل لا يخل يخل بالياء
2: فإن الشدة مقام حرب
0: قامت فإن الشدة قامت عندكم مقام ما فيها قامت؟ صح
2: فإن الشدة قامت مقام حرب بدليل أن شدة راء الرحيم قامت مقام اللام لكن إن خففها أجزأته فهؤلاء اذا لم يقدروا على اصلاح قراءتهم اميون تصح صلاتهم بمثلهم ولا تصح بقارئ لانه عجز عن ركن الصلاه فاشبه العاجز عن السجود فان اما اميين وقارئا صحت صلاة, صحت صلاه الاميين وفسدت صلاه القارئ وفي معنى هذا النوع هذا
0: لو قيل بانها لا تصح صلاه الجميع لكان قولا وجيها وذلك لانهم عصوا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يا ام القوم اقراهم لكتاب الله فتكون امامه هذا الرجل الامي في غير محلها ومعلوم ان المعصيه اذا عادت الى ذات العباده افسدتها فلو قيل ببطلان صلاه الجميع لكان له وجه نرجع الان الى قوله في الامي الامي في الاصل هو الذي لا يقرا ولا يكتب ومنه سمي العرب اميين لانهم لا يقرؤون ولا يكتبون نسبه الى الام والانسان يخرج من بطن امه لا يعلم شيئا كما جاء في القران الكريم اما اما في الاصطلاح في باب صلاه الجماعه فهو ما ذكره المؤلف هو الذي يقول من لا يحسن من لا يحصل الفاتحه كذا عندكم وش بعده او يخل ويخل أيه. او يخل بترتيبها لا بترتيبها اي نعم يخل بترتيبها فماذا يقرأ الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين ولا يقرأ إلا هكذا نقول هذا أمي كذلك أيضا يخل بحرف منها يخل بحرف منها فيسقطه مثلا ومن ذلك ما نسمعهم بعض القراء يخلون بالباء في رب حتى انك تكاد تقول انهم يقولون الحمد لله رب العالمين واما اخلال بعضهم بكلمه نعبد فهذه لا لا المعنى لانهم يقرأونها بالجزم كثير من الائمه اذا سمعته يقرا اياك نعبد واياك نستعين لا يبين الظن فهل نقول إن هذا إختال بحركة؟ أو نقول لأنه لما جاز الوقت بالسكون صار هذا كالذي أجرى الذي أجرى الوصلة مجرى الوقت على كل حال الذي ينبغي الإنسان أن يحرص ويعتنى في الفاتحة طيب كذلك أيضا أو يبدله بغيره كالالثغ الذي يجعل الراء غينا فيقول مثلا الحمد لله رب العالمين لكن غريب من المؤلف ان يقول يبدل الراء غينا والكثير ابدال الراء ايش؟ لامن هذا هو الكثير نعم كذلك ايضا يقول او يلحن لحنا نحيل المعنى مثل ان يضم تاء انعمت لانه يختل المانع إذا قال صراط الذين أنعمت عليهم من يكون المنعم؟ القارب والمنعم هو الله عز وجل أو يكسر كاف إياك وهذا أطم وأعظم الكاف للخطاب وهو يخاطب من؟ يخاطب الله فإذا قال إياك نعبد بدل إياك هذا خطر عظيم جدا طيب أو نعم أو يعني عندنا أيضا نجيب أمثلة أو يفتح همزته اهدنا أه اهدنا يختل المعنى ولا لا؟ كيف الاختلاف
1: هدية اهدنا من من الاهداء
0: واهدنا من من الدلالة والتوفيق أو يقول وللظالين ولا لي لأن هذا ابدال الضاد ضاء يختل به المعنى لأن الضال معناها الذي صار ظل وجهه مسودا يعني صار صار وجهه مسودا فإذا أبدل الضاد بضاء فقد أبدل حرفا بحرف يختل معه المعنى فلا تصح قراءة الفاتحة وهذا احد الوجهين في هذه المسألة. والوجه الثاني في مذهب الإمام أحمد أن إبدال الضاد بضاء لا يضر وذلك لمشقة التحرز منه وقرب المخارج والعامي لا يفرق بين الضاد والضاء ولو أننا أفسدنا الصلاة بمثل ذلك نعم لفسدت صلاة كثير من الناس. ولهذا الصحيح انه اذا قال ولا الضالين فصلاته صحيحه. نعم طيب او يخل بشده فان الشده قامت مقام حرف. صحيح؟ اذا قال الحمد لله رب العالمين ولم ياتي بالشده فقد نقص حرفا لان كل حرف مشدد فهو حرفان ودليل استدلال المؤلف بدليل لغوي بدليل ان شده راء الرحيم قامت مقام حرف اللام فيها اللام القمريه واللام الشمسيه اللام القمريه ظاهره القمر الشمسيه الشمس غير ظاهره لكن جعل بدل اللام الشين مشدده فالشين المشدده قامت مقام الشين الاصليه والشين التي وقعت بدلا عن عن ال وكذلك الرحيم كما قال مالك رحمه الله هي قامت الراء المشدده قامت مقام الراء الاصليه والراء التي جعلت بدلا عن اللام لكن هذا بعد فتح الله لنا بابا سهل الامر لكن ان خففها اجزأته يعني ان اتى بها مسهله يعني ما يشد المره فانها تجزئ وهذا ايضا من التيسير والحمد لله مثل والحمد لله رب العالمين يعني شده لكن ما تفهمها انت من ورائه انما هو في نفسه شددها فوقعت خفيفه بحيث ان السامع لا يشعر بانه اظهره نعم ذكرناه ترتيب الايات وكذلك ترتيب الكلمات لو قال الحمد لرب العالمين الله
1: اذن يعني معذور لكن الامام راتب في قلنا لو الجميع كان راتب ولا يحسن هذا ما <تصفيق>